0: Hey，Podcast， 在今天节目开始之前，抢先谢谢你的收听、呃。最近在各个平台都帮大家上了很多的内容，包含抖音、IG、Facebook、YouTube。如果你喜欢我的内容，觉得对你有帮助的话，欢迎搜寻 Ethan 刘成浩。那今天的内容呢，我们是从行政院新创基地演讲抓出一段来，告诉大家用最简单的方式告诉你什么是推销促销。行销跟品牌的差异，艺术家的大便卖出了十八万欧元，你有没有觉得这个跟我们今天的 NFT 是不是很像？啊、呃，一个项目的话要怎么样子去运营啊，或者说要怎么样子才会火爆起来啊 ？NFT 的项目我看的是比较宏观哦，因为我作为创业者我比较在意的是说各种行业它怎么样去运用这个 NFT， 实际上可以落地。那至于说在这个艺术创作的部分呢，现在我们来看。呃，从行销的角度来思考，一开始还是必须定义的很清楚，我这个 NFT 究竟要卖给谁？因为这个对象哦，就会决定了我作为 NFT 的发行者来说，我提供给我的这个购买者或支持者，它的价值是什么？我认为现在的 NFT 项目至少有三个购面的价值可以去衡量啊，一个是属于个人的价值，一个是社会价值，第三个就是功能实质面的价值。所谓个人的价值呢，例如说，你假设说，我们今天有一位同事啊，他原本都跟我们是工程师，现在因为有 NFT 呢，他觉得说，哎、欸，我要去创业，我来发行一个 NFT。这时候，因为我认识他，我可能会因为这样而支持他。那第二种，也许现在比如说是网红或者像 Twitter 的创办人这些名人明星啊，他们来发行一个 NFT， 像日本的这个女优啊这些来发行，哎、欸，我们因为他是个知名人士，我本来就很喜欢他，他发行的 NFT 呢，我想要来支持他，来收藏。所以这种情感要素哦，因为人的关系而支持它，或者是说我真的非常喜欢这个图像的本身，因为审美要素来收藏，但我觉得这是少数了哈。OK， 好，这个是个人的价值。那第二种的形式是说，我的是社会价值。这个是现阶段我们看到的 NFT 项目最火爆的部分，大部分都是运用所谓的社会价值。什么是社会价值呢？就是把 NFT 变成一种社交货币的概念。就像我们刚刚说，我们出门喜欢背这个名牌精品，我穿的衣服喜欢上面有个品牌的 logo， 我会让人家知道说，哎，我是有品味的，我是有消费能力的啊，我懂得选购这样东西。这、就是 NBA 的球员 Curry， 他也买了一个这个无聊猿的头像，马上就在他的推特上面 post 说，啊，我刚进入这个领域，来大家来教教。我该怎么做？那这摆明的就是一种这个炫耀嘛，对不对 ？OK， 我有能力可以买得起，哎，我有这个品味，我知道现在最流行这个，我换上我的头像，所以它其实是一种社交货币的功能。好，那像这一些的 NFT 的项目，其实都会建立啊，他们在 Discord 这个呃群组上面去做经营。那 Discord 的话，它可以结合你作为一个 NFT 的持有者，它可以设立独特的频道，是只有你是持有者才能够进去的嘛。好，所以这一些又建立了一个俱乐部制和会员制，呼应了这个所谓的精英社群的这样一个经营的概念。那第三个部分的功能面的价值呢，则是我认为现阶段的 NFT 比较没有发挥到的地方，大概只做了百分之一不到。就是未来它实际这些 NFT 你持有到底可以拿来做什么？它可能可以做一个门票嘛，做一个房地产权的拥有的证明嘛，这些倒是呃未来最有发展潜力还没有爆发的地方。那一个项目是不是能够成功？其实现阶段我觉得重要还是要看人了、啊，就是、这个这个项目的背后是谁在做运营？因为我们看中的是智能合约长期的一个价值。而不是现在。如果你只看现在的话，我我说它未来百分之九十项目可能都会归零哦。如果他卖给你，从此就没有在经营了，你连这个项目是谁在运营都不知道，你要去找谁都很困难了。好、哦，所以这个背后的项目方的经营能力还是我们非常看重的。啊，我们看到每周一个热门项 NFT 项目的背后，究竟有没有什么样的逻辑在呢？可、嗯、以开始看到有一些啊，这个之前媒体所报道的很红的项目啊，开始价格会产生一些下滑的状况。哦，那这个其实就是一个市场危机的一个显示了。那如果说从类别来看，哦，其实。我们可以从历史上面来看一下现在这个市场的发展了、哦、如果从艺术市场来看，过去的一些经典的艺术啊，其实是有等级类别高低之分的啊、哦。比如说，在视觉艺术里面哦，油画是属于最高级的，因为油画这些笔触、颜料啊是最难复制的，所以它的价值是以能不能够被复制来决定的。那第二级的可能是，比如说雕塑啊、呃，雕塑你做完之后呢，你要复制可以，可是你要翻模，那个成本很高啊、呃，不容易做。第三个呢，如果是画作的话，如果是版画，我可以透过这个印刷重制。可是呢，我原本这个模具呢，它会在每次印算的时候去损失，来每次的品质会不一样。它比较基层的可能像是摄影啊、哦，这个就是呃摄影家会不高兴的地方了、哦、啊、哦。虽然说我们照片可以洗很多，但是我总是会控制的嘛。但是问题是你的可复制性就很高，所以在。这个经典的艺术界里面的类别其实是有高下之分的，但是今天我们在看 NFT 这个创作的类别啊，其实类别跟类别之间是没有高下之分的。但是你创造出的这个类别呢，能不能够使它的拥有者基于你创作这个类别之后，衍生出更多的玩法，跟衍生出更多的用途？这就是一个 NFT 项目，它可能性价值更高的地方了。如果我只是个图像，我什么地方都没得用，哎，它就没办法活化。那现在呢，我至少作为社交货币可以作为头像。问题是你的头像呢，总是有头部、腰部之分嘛，哈、哦，所以我可能会想放的是高价的。那这些中价位怎么办呢？我就要衍生出一些更多的玩法，比如说这个 Loot 呢，变成一些不同的文字游戏。好、呃，这个呃复制人的项目呢，可以让玩家自己用城市码再去做复制，更多的样貌，这些都是延长我们 NFT 项目。的。生命力的一个可能性，所以后续会怎么样发展呢、啊？其实，你如果能够创造一个项目，让使用者可以基于你项目去衍生价值哦，那会是一个火爆的很重要的原因了。那如果我们从历史上来看哦，比如说一八一七年的时候，这个杜尚杜尚这个艺术家啊，他利用了他在五金行里面买到的一个小便斗，然后呢在上面加上他的签名，他把这个小便斗呢命名叫做 fountain， 叫做喷泉。所以他就呢，创造了一个。艺术的类别叫做现成物的艺术，就我把现成的东西加上一个我的命名，加上我的签名，赋予它意义，它就是一个独一无二的艺术品了啊！在过去是没有存在这样一个类别的，所以它成为这个类别的一个创作者了哈。那如果你再去看呢，一九六一年的时候，这个意大利的艺术家叫曼佐尼，在我二零一八我写的那篇文章里面，其实有提到哈，他呢有一个作品叫做《艺术家的大便》，他的父亲就笑他说：“你做的这个艺术跟大便一样，没有价值。”他想说：“哦，好吧，既然你都这么说，那我就来创作一个作品，叫艺术家的大便。”于是他就做了一系列的罐头呢，然后号称他把他的大便装进了这个罐头里面，每一个罐头呢给他一个独一无二的编号，然后呢，他这个罐头的价值呢是盯着黄金的价格波动的，所以他在发行的时候呢，当时是每一个罐头三十七美元。可是如果你去看二零一六年的这个拍卖记录的时候啊，它卖出了十八万欧元，艺术家的大便，你有没有觉得这个跟我们今天的 NFT 是不是很像<笑> ？OK， 哈所以其实真正值钱或市场在追捧的，并不是那个物件的本身，而是呃在艺术创作的过程里面，我们赋予它的故事跟概念。那如果你能够创造一个类别，让使用者往里面去添加的话，那你就可以是成为这个领域的火爆的项目。我们未来的话，就说 NFT， 它难道也应该是这样一种玩法吗？可能永远停留在故事或者说概念阶段，然后会不会有一些真正的比较落地的、比较真的有用的呢？对，这个就是我们说到现阶段的 NFT， 如果要谈到有用的这个领域，可能目前不到百分之一哈，可是它反而是一些比较能够长寿的应用所在。就像网络的早期嘛，我们比较关注的像是搜寻引擎、百家争鸣，到底谁的比较好用？呃，奇摩、谷歌、雅虎、百度。这一些的哈、啊，还有什么样的浏览器，各家自己出自己的浏览器。现在的 NFT 呢，我们关注的可能是艺术的作品，可能是头像啊，可是未来会有什么样应用？这个端看我们的持有者他后续想出什么样的新的方式来延续这个项目的生命。但 NFT 的本质啊，是一种。呃，我们在数位世界持有，可是我们跟真实世界产生沟通的一种工具，所以未来它有可能怎么样去应用？比如说，它变成了一个展览的门票，啊、哦，它是一个 access。那现在呢，我们发行的纸本门票或者这个 QR code 都是一次性的啦。可是未来我们要去思考，我们的门票呢，能不能够从一次性的交易变成一个长期价值的资产？好、哦，比如说展览门票，比如说演唱会的 VIP。比如说房地产交易的凭证，甚至是餐厅的一个座位，这些其实都可以去应用哦。那我讲餐厅座位，我用一个实际的例子，比如说高尔夫球场的 V I P 卡，高尔夫球场的会员卡，其实它就存在着 N F T 交易的特质啊、哦，它给你特有的权利，你是可以去买卖这个会员价值的。那你如果想象说房地产行业会因为 N F T 而产生什么样的改变呢？现在的房地产哦，呃、哦，我们常常听到说有一些建商哦，它这个偷工减料。问题出在哪里？出在它的获利结构。怎么说呢？线商赚的钱就是我卖的售价减掉我盖房子跟土地的成本，这个差额等于我的利润。但是我卖给你之后呢，二手这个价钱就不是我电商可以赚的啦。所以我要利润最大化，我当然是房子建的成本越低越好，卖你越贵越好，杀一次就够了，对,对但是未来如果我的房子在卖的时候随附的一个 NFT 的证明的话呢，那后续的这个房子呢，越多次热度的交易，卖的越贵越好，这里面都可以让我。我回收百分之十的利润，就是我理论上可以变成一个长期的我的收入，我不必盖新房子，可是我可以一直赚钱。所以呢，建商应该要想我怎么样把我的房子盖得更好，让这个房子长期都有人想住，哦，让他的房子越卖越好，越卖越贵。那我就可以把这个 NFT 呢变成我一个企业经营的策略。所以，如果在这未来的两年之内，我认为现阶段的产业越早导入 NFT 到你的企业策略里面呢，在未来的五到十年，你越能够成为你这个行业里面的一些头部的领导者。谢谢你今天的收听。我相信很多人现在才刚开始听 podcast， 或许你跟我一样是一边听一边工作或做其他的事情。如果你觉得我的内容对你来说有价值，不要忘了订阅并分享给你的朋友。那如果你还想听什么样的内容，也欢迎你留言告诉我。祝你有个美好的一天，拜拜。